0: Desplegados, está un helicóptero de la Unidad Aérea de la
1: Policía de Nacional el Hizo en este momento haciendo patrullaje de, Fanta, de la policía frente, está de la realizando frente, allanamientos en en la, zona. la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los uruguayos Las cifras de crímenes violentos como homicidios y rapiñas Están siendo las más altas desde que se cuenta con registros en 2017, la lucha por el control del territorio recrudece. Algunas de las bandas narco de Montevideo comienzan a expulsar a vecinos de sus hogares a través de amenazas y extorsiones y a dificultar el ingreso de los servicios públicos negando el acceso a ambulancias y a transporte urbano. Esto fue interpretado por el gobierno uruguayo como un punto de inflexión y desencadenó una respuesta más fuerte basada en la combinación de allanamientos, patrullaje policial focalizado, derribamiento de muros y desbaratamiento de sistemas de vigilancia. Más que nunca, el mercado de drogas impacta a toda la sociedad uruguaya. Una investigación de la Universidad Católica del Uruguay, en el marco del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana, otorgado por la ANI en alianza con el Ministerio del Interior, nos sumerge en este mundo para entender qué nos está sucediendo y qué podemos hacer para mejorar nuestra seguridad ciudadana. Capítulo 1 ¿Por qué no es tan sencillo terminar con la delincuencia? En 2018, Uruguay es el cuarto país con mayor tasa de homicidios de América del Sur después de Venezuela, Brasil y Colombia. Pero nuestro país no es homogéneo y los datos cambian drásticamente a pocos kilómetros de distancia. ¿Qué debería hacer el gobierno uruguayo para combatir el crimen? Le preguntamos a Diego Pereira, profesor adjunto de Economía en la Universidad Católica del Uruguay.
2: El fenómeno de la criminalidad, de la delincuencia, es complejo y difícil de atacar de manera efectiva con una única estrategia o una política de intervención determinada. En el caso de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se realizaron varias intervenciones con resultados individuales ambiguos, pero que indudablemente tuvieron efectos en lo global. Hoy nadie puede pensar en Nueva York como una ciudad insegura. También existen antecedentes en otros países y ciudades, como el caso de Medellín o de Berlín, por ejemplo pero los cambios no son muchas veces atribuibles de manera lineal a una única política específica. La tentación de identificar causalidades fuertes en algún accionar policial o una política pública puede conducir a errores de interpretación que terminen por causar resultados inesperados y con efectos contrarios a los buscados.
1: En el caso de Uruguay, los niveles de violencia y sobre todo el aumento en los niveles de homicidios están parcialmente asociados al mercado local de drogas y al enfrentamiento de bandas de microtráfico. La pregunta es si esto cambia en algo las soluciones posibles.
2: El mercado de drogas, como todo mercado, tiene su oferta y su demanda. Del lado de la demanda, por ejemplo, encontramos los crímenes económicos compulsivos, aquellos que causan los adictos para poder seguir consumiendo. O los crímenes farmacológicos, asociados a la predisposición a cometer un crimen que tiene alguien bajo los efectos de la droga. Pero la mayor cantidad de crímenes y de mayor violencia ocurren asociados a la oferta. Dada la naturaleza adictiva de la droga, siempre existirán narcotraficantes. Y como los narcotraficantes ejercen una actividad ilegal en la que los derechos de propiedad no están establecidos ni protegidos, pelean entre ellos por acaparar mayores cuotas del mercado de drogas, generando así delitos violentos. Son los conocidos y famosos ajustes de cuenta. La mayoría de las políticas de seguridad pública se piensan para disminuir los delitos vinculados a la oferta en el mercado de drogas, es decir, a reducir el enfrentamiento entre bandas.
1: Recientemente en Uruguay este combate ha tomado forma a través de operativos que se denominan desaturación, como son los operativos Mirador y otros que ocurrieron entre 2017 y 2019. Se trata de allanamientos a un número significativo de hogares, ubicados en una zona geográfica delimitada, donde intervienen integralmente el Ministerio del Interior, la Intendencia Municipal y otros organismos y servicios estatales. El principal objetivo declarado es el restablecimiento de la ley y el orden mediante una revitalización abrupta de la presencia estatal en barrios donde las bandas de microtráfico han ganado poder y control sobre el territorio. Pero, ¿cómo sabemos si operativos como estos impactan en la disminución del crimen? Le preguntamos a Cecilia Gianbruno, asistente de investigación de proyecto y candidata a magíster en políticas públicas de la Universidad Católica del Uruguay.
0: Para poder dar respuesta a esa pregunta, elaboramos varias estrategias. Primero, relevamos la evidencia existente en la literatura académica internacional, lo que nos llevó a clasificar más de 300 investigaciones. De estas 300, separamos 48 artículos académicos que lo que hacían era investigar operativos de saturación en otras partes del mundo y cuál era su impacto en los niveles de criminalidad. La Academia tiene identificados múltiples problemas que enfrenta la represión del crimen. El primero y el más común es que el crimen asociado a drogas se desplaza en el territorio. Es lo que habitualmente conocemos como el efecto globo. Cuando la policía actúa en una zona, es como si presionara un globo en una parte. Esto hace que el aire que este contiene se expanda por otro lado, se desplace. Si el globo representa el mercado ilegal de drogas, el volumen de aire es la producción ilegal de drogas. Y la presión sobre el globo son las políticas de combate al crimen. Un ejemplo es lo que pasa con el uso de cámaras de videovigilancia en determinadas esquinas. El crimen en la zona disminuye, en parte porque el mecanismo disuade, pero también porque el crimen se desplaza hacia otras zonas sin cámaras.
2: Este desplazamiento no solo ocurre en el territorio, también ocurre en la modalidad del crimen. Imaginémonos una intervención policial exitosa. Puede suceder que la banda afectada por el operativo se debilite o directamente no pueda reorganizarse y termine perdiendo su lugar en el mercado. Si la banda desaparece, es posible que otra esté dispuesta a sustituirla y asumir los costos y riesgos de continuar en el mercado, que ahora son probablemente más altos. A este efecto lo llamamos selección natural. Pero también puede ocurrir que la banda continúe existiendo con un nuevo modus operandi, más sofisticada y con mejor organización. En Montevideo, un caso de esto es el del complejo Quevedo, donde una familia logró generar estructuras fortificadas, muros y sistemas de videovigilancia para proteger sus actividades. Habían sido desalojados de un asentamiento irregular y, en su nueva ubicación, lograron sofisticar la banda criminal.
0: Otro efecto no deseado de un operativo de saturación puede ser el incremento de la violencia como consecuencia de la reorganización del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una banda dominante es desarticulada por un operativo policial, hay otras bandas que entran en lucha para disputarse ese territorio y la porción del mercado que ahora quedó disponible. Un ejemplo de esto es lo que pasó en Copenhague, Dinamarca. Los Hells Angels eran la banda dominante del mercado de cannabis de Cristiania. Pero después de una intervención policial, esta banda quedó muy debilitada. Entonces otras bandas decidieron salir a competir por el mercado, aumentando así la violencia los años siguientes. Esta literatura podría hacernos de utilidad para ayudarnos a comprender las disputas, por ejemplo, en la zona norte de Montevideo.
2: Las investigaciones que relevamos coinciden en que los operativos de este tipo tienen un efecto simbólico en la opinión pública. En Uruguay, por ejemplo, existió un fuerte impacto en la opinión pública después de ver las imágenes de la Guardia Republicana entrando a diferentes barrios con vehículos blindados, cascos, armas, helicópteros. No estábamos acostumbrados a verlo. Es el efecto simbólico de un Estado que dice presente en una zona de alta competencia por el territorio. Lo que además no hay que olvidar es que el éxito del operativo no está solamente sujeto al accionar policial, sino que depende de otros organismos del Estado, por ejemplo el Poder Judicial. En el marco de un Estado de Derecho, es necesario que existan pruebas para que la justicia pueda condenar a un acusado. Si estas no son claras, o no las hay, no se puede condenar al detenido. Muchas veces durante los operativos se detienen conocidos jefes de banda, pero por otras causas no vinculadas a narcotráfico, como colgarse el cable de la luz, por ejemplo.
0: Y no es solo el Poder Judicial. Porque los operativos también deberían combinarse con, por ejemplo, intervenciones urbanísticas, como la construcción de plazas, instalación de alumbrado público, o la demolición de construcciones que justamente operan como refugios de criminales. Y eso está en manos de otros servicios públicos, que también tienen sus propias agendas.
1: Terminar con la delincuencia es una frase que esconde muchos matices. Investigaciones de todas partes del mundo coinciden en que no hay evidencia contundente que garantice que los operativos de saturación tengan resultado en la disminución del crimen o incluso no provoquen efectos indeseados. Pero, ¿cómo se aplican estos conceptos al caso uruguayo? En Uruguay, ¿tiene que pasar lo mismo? En los siguientes capítulos estaremos conociendo más a fondo esta investigación, sus diferentes análisis y los resultados obtenidos. una producción académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Basado en la investigación del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana de la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en colaboración con el Ministerio del Interior. Con el guión y las participaciones de Juan Bogliaccini, Diego Pereira, Juan Ignacio Pereira, Cecilia Gianbruno, Ignacio Borba. Centro Ignis, Servicio de Producción Audiovisual. Guión y producción general, Natalia espasandín Grabación y diseño de sonido, Pablo Gonet. Locución, Georgina Testorelli. Abril 2020.